0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Episode, heute tatsächlich aus Dubai, besser gesagt in der Nähe von Dubai, ich bin hier auf einem Business Bootcamp, sitze mit der lieben Anke Benen, sage ich das richtig? Richtig. Genau, hier auf meiner Terrasse in meinem wunderschönen äh, Apartment und äh, wir reden heute ein bisschen darüber, warum ich die Anke in, äh, interviewe, weil ich finde ihre Geschichte total spannend. Ähm, und deswegen würde ich jetzt quasi direkt an dich weitergeben, Anke, und stell dich doch einfach mal kurz vor. Zum Beispiel, warum bist du hier auf dem Bootcamp, was machst du so, wo kommst du her? Ähm ja, erzähl einfach ein bisschen von dir.
1: Ja, hallo liebe Kerstin, hallo liebe Zuhörer. Ich komme aus der Nähe von Freiburg, mehr südlich und ähm, komme aber ursprünglich aus der Nähe von Erfurt, ähm, habe aber in sehr vielen verschiedenen Orten und Ländern schon gelebt, ähm, unter anderem in England, in Tschechien, in den USA, in Berlin und ja, komme viel rum oder bin viel rumgekommen früher und ja, eigentlich komme ich auch beruflich aus dem kaufmännischen Bereich habe aber, als unser Sohn geboren wurde, mit der Fotografie angefangen und somit bin ich auch zu meinem jetzigen Beruf ge gekommen, denn ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, die Fotografie, habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht und bin aber jetzt an einen Level gekommen, wo ich sage, ich möchte durchstarten, ich möchte mich spezialisieren, ich möchte mich so verwirklichen mit dem, was ich mag, welche Ideen ich habe und ja, und deswegen bin ich hier im Business Bootcamp, um mir da Tipps und Tricks zu holen, mit anderen zu netzwerken und ja, einfach durchzustarten. Super. Ja, super. Ich habe noch eins vergessen zu erwähnen. Wir sitzen hier wirklich live und draußen
0: hier kommen manchmal Menschen vorbei, fahren auch Autos vorbei. Der Ton ist nicht so, wie ihr das gewöhnt seid von meinen Episoden, wo ich ja immer in meinem Homeoffice sitze und die Bedingungen ideal sind. Deswegen verzeiht das. Das heißt, es wird ein bisschen eine andere Aufnahme. Ich werde versuchen, so viel wie möglich von den Hintergrundgeräuschen rauszunehmen. Aber das ist jetzt wirklich live. Es kann sein, dass jetzt gleich ein schreiendes Kind vorbeikommt oder ein Auto. Das gehört dann halt einfach dazu. Wir haben uns dafür entschieden, uns nicht in einen Raum zu setzen, sondern hier so diese Atmosphäre auch zu nutzen, wenn schon mal die Sonne scheint. Wir haben nämlich hier, wenn du diese Episode hörst, haben wir gerade Ende Januar und wir sitzen hier bei 24, 25 Grad im Schatten. Und nach diesem Interview werden wir ein Buch lesen und dann wahrscheinlich an den Strand gehen. Nur mal so zur Info. Was mich jetzt noch interessiert, Anke, ist, wie alt ist dein Kind? Elf. Elf Jahre. Das heißt, du hast vor elf Jahren quasi angefangen, deinen Beruf zum Hobby zu machen?
1: Nee. Nee.
0: Weil du, ich, hattest du nicht gesagt, dass als dein Kind dann geboren wurde? Dann dass... habe ich
1: angefangen mit der Fotografie. Ah, okay. Ah, da genau. hast du angefangen,
0: hobbymäßig zu fotografieren? Genau. Und wann hast du angefangen, äh, zu, also wann ist das in dir gereift, dass du sagst, okay, ich möchte das jetzt tatsächlich businessmäßig machen?
1: Also vor vier Jahren, vor drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und so vor vier Jahren ist dann der Gedanke gekommen, als er in die Schule gekommen ist und ähm, ich gemerkt habe, ähm, ich brauche nachmittags mehr Zeit mit ihm, ich kann nicht mehr beruflich so arbeiten, wie ich das möchte, weil ich mir mehr Zeit für unser Kind noch dazu nehmen möchte und mit der Selbstständigkeit als Kleinunternehmer bin ich dadurch ähm, ja, flexibler. Ja, das geht ja oft
0: äh, Frauen so, wenn sie dann Mütter werden, einfach diese Flexibilität, wenn man selbstständig ist und man hat vielleicht auch die ein oder andere Muse, äh, auch mal über was anderes nachzudenken, als über das, was man gerade macht. Okay, das Besondere, warum ich, auch, warum ich das auch so spannend, ist deine Geschichte, ich mag damit gar nicht makaber rüberkommen, sondern es ist die Geschichte, dass du eine ganz besondere Augenkrankheit hast, und das finde ich total beeindruckend, dass du mit dieser Augenkrankheit, da kannst du ja gleich was zu sagen, tatsächlich in einem visuellen ähm, Business durchstarten möchtest. Vielleicht erzählst du
1: kurz, was du für eine Krankheit hast. Mhm. Also ich bin seit Kindheit sehr stark kurzsichtig und habe dann im Alter von 27 Jahren die Makuladegeneration bekommen. Das ist eigentlich eine Krankheit, die altersbedingt ist, das heißt, ähm, 50 plus oder noch älter bekommen diese Krankheit durch überwiegend durch Verkalkung oder einfach Verschleiß der Organe. Und ähm, bei mir ist es aber so, durch die hohe Myopie ähm, wird die Netzhaut überdehnt und der Sehnerv wird halt bei mir durch Feuchtigkeit, die durchdringt durch die Netzhaut, um das mal kurz zu erklären, was die Makuladegeneration dann bedeutet, ähm, wird der Sehnerv dann zerstört.
0: Das heißt, was das bedeutet das für deine, wenn du zum Beispiel durch eine Kamera schaust oder wenn du dir Dinge anschaust, wenn du Fernsehen schaust oder auf Monitore schaust, was ja in der Fotografie quasi ein Muss ist?
1: Mhm. Also als es damals festgestellt wurde, war es so, dass ich von, ja, über Tage hat sich das eingeschlichen oder Monate dann, aber ich habe es sehr spät selbst wahrgenommen, weil ich immer dachte, ja, irgendwie die Brille ist schmutzig oder man nimmt es halt nicht wahr, weil irgendwann sich das Gehirn auch schon daran gewöhnt hatte. Und ähm, als ich dann zur Augenärztin kam und ihr das erzählte, war sie total schockiert, weil sie sagte, sie hat in ihrer 30-jährigen Berufskarriere sowas noch nicht gesehen. Denn dann war plötzlich meine Sehkraft auf dem rechten Auge auf 15 Prozent runter und äh, links hatte ich, und dann war es auch sehr zentral zerstört ähm, rechts, und links ähm, hatte ich damals noch 80% Sehkraft. Rechts zerstört der Sehnerv bedeutet im Prinzip, ich habe Ausfälle. Das heißt, wenn ich mein linkes Auge zuhalte, sehe ich mit rechts wirklich ähm, sehr viele graue Flecken, kann nicht wirklich dadurch Gesichter erkennen. Es fällt mir gerade im Dunkeln oder in, in schlechten Lichtverhältnissen sehr schwer, ähm, weil die Kontraste dann auch einfach fehlen und ich halt durch ein graues Loch im Prinzip schaue, Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, rechts wieder eine Sehschärfe von 40% erreicht habe. Ähm, Ärzte können es nicht so wirklich erklären, aber es ist halt so, ich kann zum Glück wieder 40% sehen. Links habe ich mittlerweile ein bisschen verloren und habe da nur noch 60% Sehschärfe, was allerdings mit Brille bedeutet. Also selbst wenn ich die Brille aufhabe, sehe ich nur 60 oder 40% halt. Okay, und ähm, hast du spezielle Linsen für deine Kamera oder Nein.
0: Ähm, hast du einen
1: Monitor, der speziell ist? Nein, also bei meiner Kamera ist es so, ich habe eine ganz normale Spiegelreflexkamera, die ich nutze. Und ähm, ich merke halt klar, dass ich manchmal an meine Grenzen stoße, wenn ich durch den Sucher schaue. Und ähm, ja... Hast du, hast,
0: du dadurch, hast du das Gefühl, dass du dadurch irgendwie einen eigenen Stil hast, dass diese Krankheit ähm, etwas. Ähm, ja, dass du dadurch eine andere Fotografin bist, als, äh, als, als wenn du jetzt die volle Sehkraft hättest? Glaubst
1: du, dass du anders
0: fotografiert hättest?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, weil. Ähm Viele meiner Kunden wissen das gar nicht. Ich denke, oder die meisten wissen das gar nicht. Wer mich nicht wirklich kennt, der weiß nichts von meiner Augenkrankheit. Und ähm, ich denke, wenn du dann die Podcast-Folge veröffentlichst und ich das meinen Kunden vorspiele, werden die das zum ersten Mal auch mitbekommen, dass ich so eine Augenkrankheit habe. Klar, die kennen mich mit Brille, aber ja, Brille hat haben viele Leute. Das ist vielleicht für den einen oder anderen was Neues. Für mich in der Fotografie, wie gesagt, ich muss, muss mich da anpassen irgendwie. Klar, ich sehe nicht immer alles hundertprozentig durch den Sucher, weiß aber, wie meine Kamera reagiert und kann mich dann darauf verlassen, dass ich das sehe. Ja? Mhm. Und beim, beim Monitor, ich habe halt einen ganz normalen Monitor zu Hause, halt einen sehr großen, wo ich davor sitze und vergrößere mir halt auch alles sehr viel, damit mir das Arbeiten einfach leichter fällt, weil die Augen sonst ermüden.
0: Ja, super. Also im Prinzip kann man sagen, dass du äh, kreativ oder fotografisch gar keine Einschränkungen hast. Nein. Das heißt, äh, letztendlich ähm, äh, könnte man ja fast überlegen, ob das dir gut tut, wenn wir dieses absolut. Interview äh, veröffentlichen. Das kann ja durchaus sein, dass es geschäftsschädig sein Nein. könnte.
1: Nein, könnte es, könnte Aber es. Aber du stehst dazu. Absolut, okay. weil so bin ich. Ja, okay, finde ich gut, finde
0: ich total gut. Wenn du jetzt, ähm, mein großes Thema sind ja Online-Auftritte und Webseiten und ähm, hast du die, hast du eine Webseite, machst du die selbst oder brauchst du da Hilfe oder kriegst du das alles irgendwie alleine hin?
1: Also ich habe momentan eine Webseite, bin aber ehrlich gesagt gar nicht happy damit. Also es ähm, ist so nach einem Baukastensystem von einem Anbieter und ähm, ja, um mal damit anzufangen, ist das ganz gut. Aber wenn man sich, wie ich, kreativ austoben möchte, dann kommt man da sehr schnell an seine Grenzen. Und ja, also ich möchte meine Webseite jetzt neu gestalten und
0: durchstarten. Und du hast da auch jetzt kein, also das heißt im Prinzip, gut, dein, du weißt ja nicht, wie es anders aussieht. Ne? Was war das für ein Zeitraum, wo du jetzt deine Sehstärke verloren hast? Also 80, 15 war wahrscheinlich eine krasser Geschichte, ne? Ja. Also weil wenn, wenn, wenn das Gehirn das ausgleicht, dann kommt man ja quasi auf so den Mittelberg. Ne? Das Gehirn schafft ist ja sehr intelligent. Ne? Mhm. Und ähm, kannst du dich daran erinnern, wo du eine volle Sehschärfe hattest? Hast du in deiner Erinnerung noch eine, eine, einen
1: Unterschied? Nee, kann ich leider nicht, ja. weil ich war ein Kind, als ich vier Jahre alt war, haben meine Eltern das festgestellt, weil ich immer so nah vom Fernseher stand. Und als wir zum Augenarzt sind, ähm, hatte ich schon minus vier Dioptrien. Mhm. Momentan bin ich bei minus 17 und ähm, ja, über die Jahre hin habe als Kind schon sehr viele Behandlungen bekommen, war zu verschiedenen Kuren, Spritzkuren, bekomme jetzt verschiedene Behandlungen, wo man versucht, also die Krankheit ist nicht heilbar. Aber man versucht, sie aufzuhalten. Yeah,
0: okay. Also so ein bisschen, ja, gibt es ja viele Krankheiten, genau. die nicht aufzuhalten sind, aber wo man ja auch immer sehr viel selbst machen kann. Genau. Ich bin ja der festen Überzeugung, deswegen habe ich dich auch in das Interview eingeladen, weil ich solche Geschichten total spannend finde. Und ich kenne so viele Geschichten, wo einfach so der Eigenwille so viel bewirkt hat, so wie bei dir auch, dass man sagt, okay... 40 Prozent. Die Ärzte wissen eigentlich gar nicht, warum du auf dem einen Augen wieder 40% bekommen hast. Was ich wirklich spannend finde, ist ähm, den Plan, den du hast. Also du weißt quasi, dass du wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, irgendwann erblinden wirst und du dir aber ein visuelles Business, aufbau, äh, 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 Business aufbaust. Was planst du denn, was deine eigene Marke ist? Ich gehe davon aus, dadurch, dass du dich bereit erklärt hast, das in die Öffentlichkeit zu tragen und deine Krankheit, diese Augenkrankheit mit der Fotografie in Verbindung zu bringen, dass das ein Teil deiner Marke sein wird. Mhm. Und das finde ich übrigens eine sehr gute Idee. Das ist auch das, was ich meinen Kunden auch immer rate. Nimm das, was dich besonders macht, ganz egal, was es ist, weil mhm. du kannst nur jemand sein, wenn du, ja, wenn du irgendwas hast, wo... Also wenn du das einfach nimmst, was du hast, und das ist, das ist eine Stärke. Zu mhm. so sagen, hallo, ich, bin, ich werde wahrscheinlich irgendwann erblenden, aber ich bin eine tolle Fotografin. Mhm. Ne? Und das finde ich so beeindruckend. Deswegen nochmal meine Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Bist du gerade dabei, eine Marke aufzubauen? Wahrscheinlich der Grund, warum du auch hier im Business Bootcamp sind, wie wir alle. <lacht> genau. Und... Ähm, Hast du zum Beispiel den Plan, also das ist jetzt die zweite Frage, planst du eine Marke aufzubauen und wie, das würde mich interessieren? Also so kurz mal. Mhm. Ähm, äh, und wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du würdest planst, du, du hast ja deinen eigenen Stil. Jeder Fotograf hat seine eigene Handschrift. Ne? Mhm. Jeder Unternehmer hat seine eigene Handschrift. Planst du diese Handschrift weiterzugeben an den Angestellten, sodass quasi deine Marke weiterlebt? Oder willst du jetzt einfach nur dich Sei das heißt, es verwirklichen und fotografieren, so lange wie es irgendwie geht. Also, das sind ja
1: so zwei Geschichten halt, ne? Ja. Sehr gute Frage. Über das mit dem Angestellten habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht intensiv Gedanken gemacht. Aber nur um kurz noch dazu zu sagen, zu dem, zu dieser Marke. Mein Ziel ist es wirklich, also ich spezialisiere mich gerade. Ich habe am Anfang angefangen mit der Fotografie, dass ich wirklich Jetzt übertrieben gesagt und ohne herablassend jeden, der vor die Linse kam, den habe ich fotografiert, weil es gerade wieder ein Auto vorbei.
0: Okay. Das <lacht>
1: Ich habe jeden fotografiert, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich die Übung brauchte, die Praxis und alles drum und dran. Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, durch viele Workshops, durch vieles Probieren und so weiter festgestellt habe, dass mir die Kinderfotografie sehr viel Spaß macht. Mir macht das Arbeiten mit Kindern extrem viel Spaß. Ähm, wie gesagt, ich habe selber einen elfjährigen Sohn. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Aspekt auch, durch meine Augenkrankheit kann ich ähm, keine Kinder mehr bekommen. Also ich kann schon Kinder bekommen, aber es ist gefährlich für mich und meine Augen, dass ich äh, während der Schwangerschaft, könnte ich keine Behandlungen bekommen und äh, sich die Augen verschlechtern und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Vielleicht macht es mir deshalb umso mehr Spaß mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil ich sie einfach um mich herum mag. Ja, So, und dann ähm, ist es so, dass... Da ähm okay, gehe ich
0: ganz kurz nochmal rein. Du hast hier nach Dubai einen Koffer mit tollen Prinzessinnenkleidern mitgebracht, die unglaublich schön und unglaublich teuer sind, die nicht gewaschen werden dürfen. Und ihr, du hast tatsächlich mit, mit der Camilla, die Babyfotografie macht, Camilla Burkhardt, die ist auch hier im Business Bootcamp, ihr habt morgen eine Fotosession mhm. am Strand mit genau. Kindern, die ihr euch organisiert habt. Ich werde... Ich werde ganz weit
1: weg zuschauen, weil ich das total spannend finde. Ja. Genau, absolut. Da wollte ich darauf kommen. Ich möchte sogar nicht nur die Kinderfotografie machen, sondern ich möchte mich in der Kinderfotografie nochmal spezialisieren und zwar auf so besondere Shootings. Ich möchte den Kindern einen besonderen Moment schaffen, momentan noch eher auf Mädchen fixiert. Ich überlege noch nach dem, äh, nach dem pardon, zum, ähm, für die Jungen, und, ähm, aber es ist so, dass ich den, den Mädchen einen besonderen Moment schaffen würde. Sie können sich für dieses Shooting, werden sie gestylt und sie bekommen ein schönes Prinzessinnenkleid an und sie können sich für, keine Ahnung, ein, zwei Stunden wie eine Prinzessin fühlen und dann im Abschluss bekommen sie von mir noch wunderschöne Bilder. Super, total super.
0: Das, ähm, wenn man jetzt über Marketing spricht, ist es ja so, die Zielgruppe sind ja eigentlich nicht die Mädchen. Ne? Die wollen zwar Prinzessin sein, aber ich weiß das von meiner Tochter, die vor die Kamera zu bringen, war fast unmöglich. Meistens sind das ja die Mütter. Ne? Mhm. Ähm, hast du da irgendwie eine Methode? wie man? Weil eigentlich sprichst du ja die, die Mütter mhm. ne? die ihre. Es gibt ja auch Mütter, die wollen das gar nicht unterstützen. Jetzt kommt gerade wieder ein Auto vorbei, wir warten. Das ja, das ist live, so ist das eben. Ne?
1: Absolut, es sind, überwiegend, es sind überwiegend die Mütter, die ähm, klar darauf ansprechen, aber auch wenn Mädchen die Bilder sehen und sagen, oh Mama, ich möchte auch gern so ein Shooting, ich möchte auch gern so ein Kleid anziehen. Und da kommen wir eigentlich zu dieser Marke zurück, dass ähm, für mich ist das praktisch... Warte mal ganz kurz, ich stoppe mal ganz kurz für die Aufnahme, wir gehen gleich wieder rein. Also diese Marke. Ich möchte mich halt wie gesagt auf diese spezielle Art äh, der Fotos spezialisieren und gleichzeitig ist es mir unheimlich wichtig, dass die Eltern sich die Bilder auch aufhängen. Also dass man, dass die Bilder gesehen werden. Viele Fotografen verkaufen nur noch digitale Bilder an die Kunden, weil jeder möchte digital, jeder ist digital unterwegs. Jeder kann sich die Fotos dann auf dem Handy immer anschauen. Und so, klar, das sieht alles toll aus, aber ich möchte, dass sie im Wohnzimmer hängen. Ich möchte, dass sie im Kinderzimmer hängen. Ich möchte einfach, dass sie gesehen werden. Und deswegen ist es auch mein Ziel für meine Kundschaft, denen es nahezulegen, dass sie doch bitte Alben kaufen, wo man dann also Fotoalben, die schön gemacht sind, wo man die Bilder sich jederzeit anschauen kann, weil sie auf dem Tisch liegen oder ja ähm, in der Schrankwand greifbar sind, keine Ahnung. Aber noch lieber sind mir, wenn sie die Bilder auf Leinwände oder in einem schönen Bilderrahmen und dann auch schön groß, so dass, dass das wirklich, dass dieser extrem schöne Moment, den das Kind hatte, dass der für immer wahrgenommen wird und dass die durch das Haus laufen und die Bilder sehen und extrem stolz auf das Kind sind und aber auch sich freuen, dass sie solche Momente für die Ewigkeit festgehalten haben.
0: Ja, super. Finde ich total gut. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe, ähm, wenn ich aus dem Urlaub war, war diese ganze digitale Flut. Ich habe dann immer mal wieder, wenn ich muss, habe ich tatsächlich mal so Fotobücher auch machen lassen, um einfach was haptisch in die Hand zu nehmen. Ne? Ich denke ja auch, dass wir so ein bisschen sozial über also in den sozialen Medien über den Zenit sind ich glaube das ist toll dass es das gibt und ich nutze das auch in vollen Zügen aber dieses offline was in die Hand und alle Sinne mal wieder ansprechen ich glaube das ist gerade wieder so ein Trend und ich glaube da fliegst du auch
1: gut dabei genau genau mit diesem genau mit diesem alle Sinne ansprechen wie gesagt, vielleicht kommt das durch meine Augenkrankheit, aber mir ist es echt wichtig, dass es gesehen wird und mhm. vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mehr lange sehen kann oder ich meine, ich, niemand kann mir sagen, wie lange ich wirklich noch sehen kann und ähm, mir ist es daher ein Bedürfnis auch selbst. Ähm zu Hause. Wir haben das früher auch nie so extrem gelebt, aber mittlerweile hängt bei uns die ganze Wohnung von uns als Familie voll, ja? mit Leinwänden und Bildern, weil ich wirklich sage, solange wie ich das alles noch sehen kann, möchte ich es sehen. Das heißt,
0: du fotografierst nicht, wir, haben ja heute, wir hatten ja heute Videomarketing mit Kevin Hollywood und geht so ein bisschen um Elevator Pitch, das heißt, du Fotografierst nicht einfach, sondern du schaffst wirklich Erinnerung. Genau. Und das finde ich, find ich total gut. Da sind wir ja schon fast beim großartigen Schlusswort. Gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt, also jetzt mal angenommen, irgendjemand hat eine Einschränkung, diesen Mut, den du beweist, wirklich einmal mit deiner Geschichte rauszugehen und wirklich dieses, dieses visuelle Business anzuhören. Gibt es irgendwas, was du den... Zweiflern, die normal sehen können, die gar nichts haben, die aber zweifeln, ähm, ihr Business zu starten und einfach zu sagen, ähm, dafür brenne ich, ich probiere das jetzt aus. Mhm. Klar, das ist auch immer eine Frage, ist man alleine oder ähm, hat man Hilfe? Es hat auch immer einen finanziellen Hintergrund. Ne? Absolut. Klar, du hast dein Mann unterstützt dich, soweit ich das verstanden habe. Aber gibt es irgendwas, was du vielleicht. Äh, ähm, meinen Zuhörern äh, mhm. auf den Weg geben
1: kann? Absolut, also um das nochmal zu sagen, mein Mann ist finanziell aber auch ähm, spirituell oder wie man sagen mag eine absolut große Unterstützung und ohne ihn wäre das auch nie so gegangen jedenfalls ist es aber so dass ähm, ich sagen muss ich, ich merke es immer mehr, je mehr ich mich mit dem ganzen Thema auseinandersetze mit wie man, was man aus seinem Leben alles machen kann man muss wirklich das Leben, das Leben genießen und man muss sich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil es kann bei mir zum Beispiel sein, von heute auf morgen, dass ich dann nicht mehr sehen kann, dass ich einen Schub bekomme und dann kann ich nicht mehr sehen. Und dann ärgere ich mich und sage, ach hättest du doch mal nur gemacht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht ärgern. Und das war damals meine Entscheidung, warum wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Und selbst wir investieren und machen. Und selbst wenn es dann nicht mehr geht, es gibt dann andere Wege, dann dann wird die Kamera halt wieder verkauft oder so. Ja, Man man muss nicht schon alles schwarz malen, was noch gar nicht da ist. Man zerdenkt viel zu viel. Ja, Man muss sich einfach ähm, der Situation stellen und dann auch mal was riskieren. Und nur wenn man was riskiert, kann man verlieren, klar, aber man kann auch so viel gewinnen. Und das ist das, was ich gerade mache. Ich gewinne so viel Positives, ich gewinne Energie. Ich bin vor Jahren durch Depressionen und alles gegangen, weil durch diese Augenkrankheit, durch den unerfüllten weiteren Kinderwunsch und so weiter. Und ich stehe jetzt ähm, so richtig äh, mitten im Leben, genieße alles und, und, und sag einfach durchstarten, macht, denn ihr wisst nicht, wie lange es euch ähm, so gut geht. Ja? Weil es geht mir gut, trotz der Augenkrankheit. Und ähm, ich bin glücklich damit. Super.
0: Ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Anke, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Ich finde deine Geschichte super spannend. Ich werde sie verfolgen, ganz sicher. Wir sind ja auf allen Kanälen connected. Und dann möchte ich zum Ende wirklich einen tollen Spruch von dem Ben Uatara, der hier auch an dem Business Bootcamp teilnimmt, Motivationscoach, Rapper, keine Ahnung, was der noch alles macht. Und der hat auch einen Podcast, der heißt, mach es einfach, mach, mach es, einfach. es einfach. Und das ist hier auch echt unser Motto. Nicht lange überlegen, einfach machen. Und das ist auch sowohl der Tipp von Anke, als auch von mir. Mach es einfach. Und vor allen Dingen, mach es einfach. Okay, tolle Schlussworte. Alles, was wir hier besprochen haben, alle Informationen über Anke und Ben und Kelvin packe ich natürlich in die Shownotes und ich kann euch schon mal jetzt am Ende sagen. Ich weiß gar nicht, wann ich diese Folge online stelle. Vielleicht mache ich es wirklich die Tage noch, während ich hier bin. Ihr könnt euch freuen. Wahrscheinlich, also zumindest der Ben Uartar hat mir zugesagt, gesagt, dass ihr mir ein Interview wird. Wir werden sehen. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Alles Gute. Tschüss. Deine
1: Gerstin.